0: monde, bienvenue à cet euh, énième épisode du podcast Jouer dans Garnotte. Aujourd'hui, nous ne sommes que deux. Euh, ça ne sera, euh, se sera pas pour le moins le fun. Ouais, non, ça se dit-tu? Ça ne sera pas pour le moins le fun. ça va être le fun. Ça va être le fun, pareil. Euh, en fait, Marie-Michelle est avec euh, ses enfants qui sont en relâche. Elle nous a texté ce matin euh, qu'elle ne pourra pas être avec nous. Donc, toutes nos pensées sont avec elle parce qu'on sait que ces semaines de relâche ne sont pas du tout de tout repos et DAF euh, brasse des grosses affaires avec un projet spécial euh, avec de retour probablement pour le prochain épisode mais aujourd'hui euh, était dans le gros jus alors on salue DAF aussi allo Véro hello alors on a décidé que l'épisode d'aujourd'hui est commandité par le shampoing sec mm -hmm. euh, c'est une compagnie qui veut nous sponsoriser, Cash Sense, euh, shampoing sec on le prend mm -hmm. et on annonce aussi, ben en fait, si ça vous tente, c'est l'ouverture des Jeux paralympiques. Ça
1: reste super intéressant. Ben oui, c'est intéressant de voir des gens qui ont des handicaps réussir mieux. Là où certaines personnes pas d'handicap ils n'y arrivent pas du tout. Fait que pour une oui. fois, c'est euh, les gens en handicap qui sont mis en lumière. aussi, Mais Ça démontre aux jeunes, je trouve, c'est une belle visibilité de voir que ce n'est pas parce que tu es différent que tu ne peux pas aller loin dans la vie et que toutes les règles sont accessibles. Fait que je trouve ça chouette et je trouve qu'on devrait, tout comme le sport féminin en général, mettre mm -hmm. les gens avec des, des handicaps en lumière. Parce que tout le monde mérite d'être représenté. Fait que je trouve ça chouette que tu le soulignes. Ben oui, Et je l'ai vu passer ce matin dans les stories de Roselyne Fillion Je me suis dit que j'allais le
0: mentionner dans le podcast. Il y a aussi un film que j'ai vraiment aimé, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est The Ringer. C'est avec Johnny Knoxville. C'est quoi? Je pense que c'est un film datant début 2000. C'est même... c'est un peu cringe, mais très drôle. C'est quelqu'un qui a besoin d'argent puis qui décide d'aller... Euh dans des Jeux, dans des Olympiques spéciaux, pour essayer de les truquer pour gagner et gagner. Mmh. Les... Non, je veux pas Tu sais, tu dis, la... la prémisse est un peu « mais pour vrai, c'est du bonbon. c'est des acteurs euh, qui ont une DI, il y en a qui ont une prise de 2020. En tout cas, c'est vraiment vraiment bon, la leçon 40 Je l'écoute une fois par année, puis euh, je me tente. Est-ce que c'est sur des plateformes en ce moment que tu le sais ou? Je ne sais pas. Bonne question. Moi, je lance. Okay. C'est comme notre, notre must au chalet à chaque été, on écoute The Ringer en famille. Puis en même temps, je trouve ça le fun, mes enfants, c'est sûr qu'avec une maman TES, bon, sont, ils sont quand même exposés à beaucoup de, de différences, mais euh, je pense qu'en famille, ça peut être un film le fun à regarder pour ouvrir le dialogue aussi sur certains préjugés qu'on peut avoir et tout ça. Alors, aujourd'hui, notre épisode parle de l'encre... sujet. sujet. Gros sujet. Gros sujet, puis à nous voir la face, c'est quand même un sujet d'actualité. Euh, l'anxiété chez les enfants, mais je veux aussi commencer par euh, aborder l'anxiété chez les parents. Alors, euh, Véro, je te laisse commencer.
1: Oui, l'anxiété chez les parents, tu sais, je pense qu'on est dans un contexte mondial où on a tous été quelque peu. Euh, « trigger », je sais pas le mot en français, là, mais « titillé » par euh, ce nouveau sentiment omniprésent. Donc, mm -hmm. euh, l'anxiété, à la base, c'est aussi une incapacité à prévoir ce qui va arriver, euh, ce qui fait que tout ce qui arrive de nouveau génère une situation de stress. Puis là, le stress, on est habitué à moins gérer, mais là, en pandémie, on a utilisé pas mal aussi tous nos outils euh, « disponible pour des choses qu'on était capable de calmer, mais que là, on, est, on, on y arrive plus. Euh, ça a l'air niaiseux, mais j'en profite pour saluer Marie-Michel aussi parce qu'on a eu une discussion euh, sur la semaine de relâche. Ben, moi, la semaine de relâche je m'a rendue vraiment anxieuse. Ça faisait euh, plus que 52 semaines où on gérait des choses avec la pandémie, mais là, ma, ma capacité à prévoir des nouvelles activités ou à m'assurer que mon enfant vivait du plaisir, parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, au début de la pandémie... Euh, J'essayais de rendre les choses spéciales pour éviter le contexte mondial.
0: Est-ce que la Bon, bien là, tout ce qui manque, tu sais, ce qui aurait manqué, mais ben là, tu te dis à la maison, on va devenir un camp de jour, on va devenir euh, service. Eh oui, c'est ça. Essayé, ouais.
1: on, on était déjà habilité à faire ça dans nos semaines de congé, dans euh, les semaines d'été, ou, tu sais, à mettre un petit peu de magie dans le quotidien. Mais ça a pris beaucoup de magie dans le quotidien dernièrement, ce qui mm -hmm. fait qu'il a une autre semaine à me dire, ben, voyons, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis un parent de marde si j'ai pas prévu euh, mille et une activités? Euh, dans les années précédentes, je me servais de la semaine de relâche pour faire un petit happening, là. Tu c'était rare que les deux, on était en congé dans nos, dans, euh, moi mais et mon fils ont encore... passé deux ans ensemble, tout le monde. ouais Puis là, ben moi, je vivais de la culpabilité puis je vivais du stress puis je vivais de l'anxiété parce que moi, j'ai pas prévu euh, plein d'activités magiques. Je ne suis pas allée au Funcropolis comme je suis pas allée nulle part. Euh, J'essayais de me convaincre même ben ben gros que la bibliothèque, c'était vraiment cool. Euh, mais finalement, c'était vraiment cool pareil, tu sais. Ce que, ce que je trouve comme parents qu'on oublie, c'est coller on se met de la pression pour faire mille et une affaires. Là. Puis des fois, c'est juste rien faire j'entendais, je pense à Anne-Marie wetenshaw parler parlé à Weekend Radio que, durant la semaine de relâche, <coughs> sa mère, elle avait décidé, elle, sa mère s'occupait des enfants, puis elle, elle a décidé d'ouvrir ses albums photos. Fait, puis ils ont regardé des vieilles photos, ils ont regardé des historiques, tout ça, ça leur a fait une heure et demie sans tablette, sans jeu, et puis les enfants étaient contents. Puis Mais là, je me suis rappelé que Colin c'est pas grave si j'ai pas prévu une escapade, j'ai pas pris mille et un selfies, tu sais, ce qui compte, c'est le moment présent, puis de me dire, ben, mes émotions sont valides en tout temps. C'est valide que euh, je me sente comme de la merde parce que j'ai pas fait plein d'affaires, mais est-ce que c'est vrai? Non, ça l'est pas. Ben, ça, ouais. c'est de l'anxiété. C'est de l'anxiété de, de, de performance parentale. Je me rends compte que
0: ça Véro, J'aime si tu le dises parce que je contribue un peu à ça via mon blog dans le sens où euh, j'ai fait un billet de blog sur quoi faire avec ses enfants pendant la semaine de relâche avec plein d'activités. Tu sais, de diversifier l'offre aussi des activités gratuites et tout ça. Puis, moi-même, j'ai. Mais en même temps, moi, mes enfants n'avaient même pas la même semaine de relâche. Non. Mais tu sais, on contribue à cette espèce d'anxiété, de, de performance-là chez les parents de dire voici ah, si, tout ce que tu peux faire avec ton enfant pendant une semaine top
1: chrono. Ouais, c'est clair, ben, c'est sûr biais de bien le bien reste, bien. En mou, reste en nous, reste en nous sur ton divan à ne rien faire et à pas gérer ta culpabilité, ça se vend un peu moins, mais ouais. en même temps, euh, on a besoin, on je pense, ouais, on le fait là, puis on a besoin d'équipabiliser le fait aussi que, garde tous les événements n'ont pas besoin d'être un happening, puis des fois, euh, juste être là, là, exactement dans le présent, mm -hmm. c'est la bonne chose à faire, tu sais, c'est pas... C'est pas grave, tu sais, on le fait là parce qu'on s'enregistre je vais le réécouter l'année prochaine, quand exactement au même moment, je vais me remettre en question en me disant mm, "Qu'est-ce que je vais faire Il me semble c'est plate, je fais rien." Ben, c'est pas si plate. Moi je regarde mon fils, il a pas l'air euh, malheureux d'avoir passé du temps avec sa mère euh, de qualité, qui, mm -hmm. On avait moins d'écran, on a pas fait mille affaires, mais on était là dans le dans le présent. Puis garde, mm -hmm. avec les moyens du bord aussi, je sais moi, je vis par rapport à d'autres familles, une situation d'anxiété en général en ce moment parce que tout coûte plus cher, mon salaire n'a pas augmenté. Euh, fait que comment je vais continuer à contribuer au rythme de, de vie de mon enfant en ayant moins de ressources et moins de capacité à gérer des nouvelles informations? Parce que là, ça fait deux ans que mon cerveau il est comme sollicité de part et d'autre, puis d'adaptation.
0: D'adaptation, oui.
1: Si on parle de nous comme adultes alors qu'on a des ressources, j'imagine à peine le niveau d'anxiété chez nos jeunes. Puis moi, je pense énormément à nos ados que je côtoie beaucoup dans mon travail. C'est que je pense, je pense qu'on a intérêt à parler d'anxiété, ne serait-ce que pour s'identifier à d'autres personnes qui fait comme, ah, hey, je suis pas tout seul à sentir ça un peu trop gros pour moi. Ouais. Tu toi puis moi, on a un background, ça a commencé en jeune âge. Fait que je sais que ça a commencé un peu plus tôt. Fait que j'imagine, tu vois la différence entre ta gestion d'anxiété et celle que tu vois chez tes enfants aussi. Mais encore mieux. très à chier, ma gestion de mon anxiété. Tu sais, je suis, je suis
0: très bonne en ce moment pour donner des super conseils, pour outiller les collègues de travail, pour outiller les enfants. Mais pour moi-même, mon Dieu que j'ai de la misère. J'ai 35 ans et je me rappelle encore aux primaire. Je me rendais à l'école, puis là, là, si c'était une journée... Exemple, là, pour moi, l'Halloween, c'était la journée la plus anxiogène de l'année parce que je me disais, d'un coup, coup, que je n'ai pas eu la bonne information, que j'arrive à l'école et je suis la seule déguisée. Mmh. Pour moi, là, dans, mon, dans, dans ma tête d'enfant de, je ne sais pas, 6-7 ans, c'était ma fin du monde. D'arriver, de m'être trompée de journée d'éducation physique, j'ai mis mon ensemble, ce pas la bonne journée. Pour moi, c'était ma fin du monde les mots de vente, le nombre de fois que ma mère fallait qu'elle arrête sur le bord au Tim Hortons ou au McDo pour que je puisse aller à la toilette. Je me rappelle de ça, mais à 35 ans, je suis encore comme ça. Je suis encore comme ça pour différentes raisons. Mais tu sais, avant chaque épisode de podcast, je remets toute mon existence en question. Je me dis, est-ce que c'est pertinent?
1: Est-ce que je parle? Peux... Je remets tout en question tout le temps. Je pense qu'au adulte, on a appris à camoufler ces émotions-là, ce qui fait qu'en société, on n'a pas l'air d'eux. Puis ça, tu sais, mm. ça me ramène tout le temps à à quel point c'est important ce qu'on a l'air dans les yeux de l'autre. Mm. Hey, elle a pas l'air anxieuse, elle a l'air en contrôle. Quand en dedans, j'ai l'air semi brisée on s'en touche. Mais c'est quand même, c'est là où je me dis, comme adieu, c'est peut-être là que j'ai du pouvoir de corriger sur mon anxiété en la nommant. Ça a l'air niaiseux, mais regarde, appelons un chat, un chat, je vis de l'anxiété en ce moment. Juste ça, ça oblige les gens autour de toi à faire comme Ah, oh, elle a pas l'air Ce n'est pas une interprétation de, selon eux, de ce que j'ai l'air. C'est moi qui te le nomme hey, en dedans de moi. Je suis anxieuse. Puis C'est peut-être là la différence entre euh, être capable de le nommer versus quand j'étais ado ou je, je revis des épisodes, un peu comme tu dis, mais moi c'était dans le sport. Je faisais du sport de haut niveau puis on t'apprend à performer dans le sport de haut niveau, mais on t'apprend pas à tomber puis à comment gérer euh, l'espèce de pression de tomber. Mais tu sais, à 14 ans, c'est pas bien grave là. quand même, hein, tu as pas fait le championnat 3A. Ben Moi, je pensais que mon existence était terminée là, si je gagnais pas ça, mais j'aurais gagné à ce qu'on me dit, ce que tu ressens, c'est de l'anxiété, et comme tout le reste des émotions que tu vas subir, c'est temporaire, ça va passer. Mais comment on gère l'espèce de temporaire, ça c'est difficile, tu sais, Puis des fois je, je le vois à travers mon fils, je le vois que est comme, Hey, c'est même pas son anxiété, c'est la mienne qui me rend
0: Comme s'il avait
1: absorbé tout ce que moi je ressentais. Puis moi je suis là à essayer de dealer pour pas qu'il en vive, mais en même temps ce qu'il vit, c'est pas la sienne, c'est la mienne. tu sais, mm -hmm. je, je trouve aussi qu'on manque on manque de plateforme d'échanges de, sur normaliser l'anxiété. La, Mais l'impression la que
0: en ce moment -là, en 2022, l'anxiété est le nouveau TDAH. Je m'explique. Dans le sens où, quand on a commencé à parler de TDAH, soudainement, tout le monde était devenu TDAH. monde dit oh mon Dieu, j'ai perdu mes clés, c'est sûr je suis TDAH. Oh mon Dieu, j'ai fait ça, c'est sûr que je suis TDAH. » Là, l'anxiété, pour moi, la façon que je le vois, c'est limite rendu banalisé. Tu nommes à quelqu'un que tu es anxieux, tout le monde est anxieux.
1: Ben, j'ai cette impression-là, mais je pense que c'est surtout au niveau de la désinformation, dans le sens mm -hmm. où, je, je vais te le cacher tes éducatrice spécialisée, mais la plupart des troubles neurodéveloppementaux ont toutes à la base des traits liés à l'anxiété. Mm -hmm. Le parallèle que tu fais avec le TDAH, je, il s'appartient d'autant plus à moi, parce que moi j'ai un diagnostic de TDAH à, à peu près à l'âge de 10 ans. Ben, à 10 ans, c'était déjà tard pour avoir un diagnostic de TDAH. Parce que j'étais une femme, puis tout se camouflait mieux dans, dans ma capacité à gérer mes choses. Fait que si j'avais été bien pris en charge sur l'anxiété avant, ou mon TDAH avant, peut-être que l'anxiété aurait été moins grosse. La poule ou l'œuf. Ce que je trouve plus difficile, c'est que là maintenant, on va vivre un sentiment, on va le googler, puis ça y est, on a un autodiagnostic. Mm -hmm. ben, J'aimerais rappeler aux gens que l'anxiété, c'est normal dans le quotidien. Ouais. Ce qui fait, fait c'est ce même,
0: fait... même sain. Oui, mais c'est
1: même super sain. Ça te permet de, de t'adapter à une situation dans laquelle euh, tu ne comprends pas ce qui arrive est un peu plus imprévisible. Tu vis quelque chose et ton corps, ce, en réponse à ce stress-là, va produire des choses pour t'aider à t'adapter. Ce qui me dérange dans normaliser l'anxiété, c'est que c'est comme si ça ban banalisait l'émotion qui était en arrière.
0: Exact.
1: Ben oui, tu es anxieuse, mais là, regarde, tout le monde l'est, OK? Ben, « euh, Maintenant, je fais quoi avec cette information-là? » Ça me rend juste plus anxieuse parce que là, je ne suis pas si spéciale puisque que je vis, ce n'est pas si hot. Là, fait que ouais. ça ce qui me dérange, c'est qu'on s'auto-diagnostique plutôt qu'on essaye de communiquer. L'anxiété, mmh. elle est normale, elle est partout. J'aimerais rappeler aux gens aussi en ce moment qu'il y a un contexte mondial. Fait que si tu n'es pas anxieux, c'est toi le bizarre là, en ce moment parce que <rire> je ne comprends même pas que tout va sur des roulettes. j'aime n'aime pas... C'est un peu, je vais te faire le parallèle puis tu vas me dire que tu vas comprendre, mais c'est quand quelqu'un va pas bien, puis à côté de toi, tu lui demandes Salut, ça va, ouais pas tant. Inquiète-toi pas, c'est une question de temps, ça va bien aller. Là, ouais. tu viens d'entendre la personne en détresse, puis redire Regarde, c'est pas si grave que ça, ça va mieux aller Au lieu de qu'est-ce qui te rend comme ça, en parler, puis peut-être que la personne va être capable de dire Hey, finalement, c'est de l'anxiété mais j'ai des, des petits outils. Fait que oui, overall, on n'arrête pas de dire que tout le monde est anxieux, mais on n'a rien <rire> proposé de solution. On propose... et... Puis, tu sais, l'anxiété, comme tu dis, pas mal tout le monde en vit. Qu'est-ce qui différencie l'anxiété d'un trouble général anxieux? Ben, un trouble général anxieux, là, ça se peut que pour une petite chose, tu n'arrives même pas à sortir de chez vous. Fait que mm -hmm. tu vas-tu essayer de dire que c'est la même chose que l'autre, puis qu'il est trop faible parce qu'il n'a pas réussi à passer par-dessus? L'anxiété généralisée, là, tu t'entends même pas. Ça te paralyse, tu t'entends même pas, ton cerveau a pris le contrôle, un peu comme si euh, c'était un extraterrestre dans ma tête qui a le contrôle de tout le reste, c'est lui qui a pris tout ça en charge, puis ce qui rationalise n'existe plus, il y a quelqu'un d'autre qui a pris en charge qui m'envoie le signal d'alerte, tu es vraiment en danger, tu vas mourir si tu ne fais pas ça, fait, on ne peut pas quantifier les choses de la même manière pour chaque individu, puis ça prend pour pouvoir y croire, il faudrait que je crois que la personne devant moi allait fait un gros cheminement pour se, pour se connaître. Mm -hmm. Parce qu'on vit, ne on vit pas la même affaire partout. Tu sais. Non, là, je, tu fais bien le nom. Parce que
0: dans l'épisode d'aujourd'hui, on ne parle pas de troubles. On ne parle pas de tag, On parle d'épisodes d'anxiété. Là, on va, on, on va se diriger tranquillement vers les enfants. Mais on veut juste mettre ça au clair. Il n'y a pas de diagnostics qui sont donnés. On n'est pas en train. On parle vraiment d'épisodes d'anxiété et de comment on peut, à partir d'outils, euh, réussir à, à,
1: à temporairement diminuer les symptômes de l'anxiété. Ben oui, parce qu'à la base, c'est oh. reprendre contrôle, reprendre contrôle sur ouais. une situation où on a l'impression de pouvoir en avoir. Puis, je ne sais pas une vie sans anxiété si ça existe. Ben, quand j'avais vu ma
0: médecin de famille il y a deux ans, euh, j'en pouvais comme plus. j'étais quand même euh, mitigée par rapport à la médication parce que je me disais. J'ai besoin, moi, de cette anxiété-là. Ça, ça
1: peut être un moteur pour certaines permet, personnes.
0: Exactement. Pour moi, c'est un moteur. Pour moi, c'est comme ça que je suis habituée de fonctionner. Mais peut-être juste au lieu de rouler sur le 120 tout le temps, d'être capable de descendre un petit peu. Ben oui, parce que c'est énergétique. J'avais tellement peur que ça m'éteigne. Parce que pour moi, là, mon anxiété, c'était mon moteur. Mais je... c'est ça
1: juste tu sais, de rouler comme une vitesse de croisière. Là. Ben, je pense que ce qui fait la différence aussi, c'est que une super belle capacité de communication. Fait que ton anxiété, elle est verbalisée. T'arrives à mettre des mots autour tout ça. Fait qu'effectivement, ça peut devenir un moteur. Mais mm. la majorité des gens qui vivent de l'anxiété n'arrivent pas à distiller exactement tout ce qui se passe ou à pas mettre de mots ou tout ça. Fait que quelqu'un qui gère bien son anxiété puis qui ne il il se fait pas de mentir, il sait qu'il vit avec, il le nomme effectivement, ça peut te permettre de faire des grandes choses malgré ton anxiété. Encore faut-il, euh, je reprends la fiche de Daphné que j'ai achetée, de ne pas se mettre la tête dans le sable et de ne pas voir qu'on qu vit quelque chose qui garde. Ça fait un moment que c'est les mêmes choses. Peut-être que je devrais aller m'outiller. Ça me ramène encore à un autre problème que je trouve qu'on qu voit régulièrement, peu importe le trouble à laquelle on peut s'identifier, la capacité à demander de l'aide et d'en parler. Tu sais, mm -hmm. Je, je, juste lever la main, tu sais, à main levée, qui n'a pas vécu d'anxiété dans, dans sa vie? Ça n'existe ça pas. Mais si tout le monde en a vécu, comment ça se fait qu'on banalise celle des autres Puis qu'on ne peut pas Il se, se pas dire. Il va prendre une marche, ça va te faire du bien. Ben oui, comme ben, François Legault le dit dans la pandémie, aller marcher, regarder les oiseaux, passer Il du temps entre dit, amis. Il a dit, « glass of wine may help <rire> ». Ben oui, c'est ben, connu, boire en même temps que tu as un autre trou de c'est super on pertinent. Le médicament, oui. Ben, en fait, c'est ça. Je... Moi, c'est là mon questionnement, l'automédicamentation et l'autodiagnostic aussi. Parce que ouais. je... en étant des humains, on est toutes des, des bébés de On a besoin de l'autre pour se gager, pour, pour évoluer. Et si on essaie de tout gérer ça tout seul, à, à être autodidacte dans notre manière de consommer nos différents troubles, ben je ne trouve pas que c'est une piste de solution qui fonctionne sur du long terme. À ouais. la limite, je me questionne si. À ce moment-là, l'anxiété ne devient pas générationnelle. Si on n'a pas réussi à, à, à aller chercher de l'aide, à s'outiller pour ça, comment est-ce qu'on peut espérer que nos enfants, qui sont des éponges à côté de nous autres, ne deviennent pas un peu euh, teintés? Mais oui, mais clairement,
0: que... tu sais, je veux dire, on, on a des enfants, Véro, on voit nos enfants, tu l'as nommé tantôt avec, avec Milan avant, quand on se parlait avant l'enregistrement du podcast. Puis il y a des réactions que nos enfants ont. Puis, tu fais « Oh, monsieur, que c'est moi, ça! » Ah oui, bah ben oui, exactement. Ça vient d'autant plus te chercher. En tout cas, moi, ça vient vraiment plus me chercher quand mon enfant va comme avoir une réaction démesurée. Puis, je fais « Oh, mon Dieu! » On dirait que je viens de me voir. Mais, mon Dieu, que ça tape ses nerfs! Tu sais, il y a comme tout ça. Où ça... Ben, c'est un miroir. Mais, c'est un miroir. Puis, ça fesse là, de se regarder sous cet
1: angle-là. Ben, ça fait, mais en même temps, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, se taper dessus mm. plus encore. Je, je revois des scènes où je vois mon fils réagir puis je suis comme « Oh my, hein? il réagit même pas pour lui. Comment tu veux qu'il réagisse à ça? » Ce n'est même pas sa situation, c'est mon stress mm. qui est en train de lui gérer. Puis là, je pourrais faire « Oh mon Dieu, je suis une mère de merde, j ai transmis ça » ou je pourrais faire hmm. « ils viennent de m'offrir un, un spotlight pour faire comme Calme-toi, prenez-vous dans vos bras deux minutes, là, on va juste se co là. Quand, quand, quand tu ouais, se ce, ce moduler ensemble, puis je vais faire pas mieux, mais ben, je ne veux pas performer, mais je vais faire différemment. Clairement, c'est mon besoin que lui exprime dans cette mm -hmm. chose-là. Fait que tu sais, euh, la différence avec toi, on en a parlé tantôt, c'est que moi, j'ai un enfant non-verbal. Fait que ça me. Ça, ça, c'est pas aussi miroir que ça pourrait l'être, ça me, ça me prend plein de détours dans ma tête avant de faire comme, Ouh là oulala, c'est pas c'est pas sa situation à lui, tu sais, comment est-ce qu'on peut d'un regard extérieur sans communication voir de l'anxiété, ben ça passe par plein de choses, il y a quelqu'un qui se, qui se gringe les doigts, quelqu'un qui se mange la peau, quelqu'un qui a des tics de main, quelqu'un qui shake de la patte, quelqu'un qui, tu sais, je veux dire, il y a tellement de signes non-communication verbale qui nous aident à à démystifier l'état de l'autre, mais pour ça, ça implique qu'on rentre en relation avec les autres. Peut-être qu'on a perdu aussi l'habitude dans les dernières années, parce qu'avec le masque, c'est niaiseux, mais on a perdu 80% du, des expressions faciales, puis les ouais. yeux à eux seuls. Ouais, les sourcils bien. ont leur limite à un moment donné. Là, ils ont ben oui, tu sais, puis ça communique ben trop <rire> les yeux pour savoir exactement c'est quoi, tu sais. fait ouais. On a intérêt à apprendre à nommer un chat un chat, tu sais. Sauf que, tu sais, moi, mettons,
0: dans le cadre de mon travail, euh, c'est des petits minous, des petits minous primaires, que là, ils ont des manifestations de plus en plus fréquentes. Puis on parle dans un contexte, dans une école ordinaire. On n'est pas en adaptation scolaire, on est vraiment dans un contexte où, euh, ben, ça, les, les, les écoles dites régulières, slash ordinaires. Et là, les profs s'arrachent les cheveux de la tête parce qu'ils disent cet enfant-là se pitch à terre, cet enfant-là fait des cris, cet enfant-là pleure à tous les matins, cet enfant-là ne veut plus venir à l'école, cet enfant-là a des raches partout, de l'eczéma, se gratte, ça des cheveux. Ils sont comme, je ne sais pas quoi faire. Ouais,
1: moi, honnêtement, ouais c'est ça. ça c'est ouais.
0: ouais. au quotidien, parce que là, tu te dis, les parents sont démunis, l'équipe école est démunie, ça pop de partout comme du popcorn. Là, tu dis « mais qu'est-ce qu'on peut faire? » moi, je me suis vraiment intéressée au sujet parce que, ben ça fait partie de depuis... De, on ne se cache pas, pas là, que dans les deux dernières années, moi, je vois la différence chez mes enfants. J'ai dû consulter pour Romy parce que ça avait plus d'allure. Il se lichait tellement les lèvres qui étaient rendus brûlés
1: Il n'était plus capable de ouais. manger. Mon fils aussi, ça le fait ça pour d'autres choses, mais... Dis, ben là, c'est parce que
0: là, il y a des besoins aussi. Puis là, chez les enfants, ce qui ressort beaucoup, c'est le besoin de sécurité. Bah, de sécurité, puis... C'est qui ressort le plus. Le besoin de se sentir en sécurité. Ils sont barouettés d'un bord puis de l'autre. Puis tu sais, je vais parler euh, spécifiquement de mes enfants parce qu'ils sont vraiment en âge primaire, sont comme un peu le reflet de la société en ce moment, de ce que je vois, pour entrer dans, dans la confidentialité des élèves. Mais... C'est des enfants qui ont été à l'école, pas à l'école. Garderie, pas garderie. Ils sont plus gardés. Euh, ils ne ils, ils voient plus leur gentil. Ils côtoient justement les amis avec des masques, masques, pas masques. Euh, la, la classe est fermée, on est en Zoom. Euh, la classe est ouverte, mais là, il manque des amis. Tu sais, je veux dire, leur quotidien a été teinté de ça depuis les deux dernières années. Sans parler malade, maman malade, grand-maman malade, grand-papa
1: malade, tout ça ils entendre les discussions aussi qu'on a. a. On a été flabbergasté avec les médias aussi, on de, en a, on a été constamment
0: shooté à ça. Puis, ça moi, je, me, me je me vois fou. beaucoup là-dedans dans le sens où au début, là j'ai vraiment diminué, mais au début j'écoutais, là j'étais branché sur le 98,5. Dès que je pouvais, les points de presse, on les écoutait quasiment en, en soupant, quand c'était comme autour de 5 heures. Là, tu te dis, mais là, mon enfant, là, moi, là, de mettons, 4 ans, là, 4 ans, 6 ans, il entendent tout ça. Oui, bien, ben, Ils ressentent l'inquiétude dans la voix des gens, ils ressentent l'inquiétude dans les reportages, ils ressentent cette inquiétude-là. Je veux dire, en ce moment, c'est la même inquiétude qu'on vit avec le, le conflit entre la guerre. Ben, le conflit, ouais,
1: J'allais là aussi, avec ce qui se passe en Ukraine. Fait que là, euh, j'ai fait
0: un billet de blog sur ma banlieue, pour ne pas me Puis euh, qui n'a pas levé autant que j'aurais souhaité. T'sais, je me disais, j'ai tellement mis de temps, parce que c'est tellement un sujet qui est préoccupant en ce moment. Puis Encore une fois, tu parlais de déni, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu une part de déni aussi. Mais,
1: je, parle, sinon, je parle pour moi, mais moi, ouais. à un moment donné, là, comme tu nommais, j'étais juste plus capable d'entendre les nouvelles. Fait j'ai fait le choix de cesser ce qui était audio pour ouais. aller euh, lire. Dans la lecture, j'avais moins de, de voix de gens et là, je ne sentais pas un ton alarmiste soin. Ouais. Puis euh, je, je t'avouerais par contre que moi, moi, ce que je ressens dans, dans, dans la gestion médiatique de tout ça, c'est énormément beaucoup de frustration. Parce que d'un côté. T'es shooté d'informations, puis de l'autre côté, on te demande de gérer ça comme si tu avais toujours géré ça. Mmh. Et là, là je te ramène à une société, est-ce qu'on n'est pas trop dans la performance à tout prix? Parce que je sais qu'ailleurs dans le monde, on a fait mieux dans cette gestion de pandémie, là puis je suis pas en train de dire j'aurais fait mieux, j'aurais pas fait mieux, mais demander à des enfants de performer au même niveau que s'il n'y avait pas tout ça en banalisant comment ils se sentent, pour moi, ça ne fonctionne pas. De la même manière qu'on va demander à un travailleur, travaille, travaille pas, travaille, travaille pas, ça se peut que t'aies pas de semaine, ça se peut que ton épicerie, tu y arrives plus là, ton gars, c'est de la misère à le payer. Travaille à la maison mais là, avec
0: les enfants à la maison. Avec... Travaille,
1: performe la même charge de travail, mais avec deux enfants à charge à l'eau les années 50 et j'aimerais rappeler à tout le monde la force incroyable que les femmes ont eue dans les dernières années de faire ça sans revendication et sans qu'on nomme à quel point être maman à la maison c'est la tâche la plus ingrate et la plus dure du monde. Même qu'elle soit merveilleuse, je n'ai pas besoin d'un monde de licorne pour me rappeler qu'on est privilégié de vivre tout ça. Par contre, là, il y a beaucoup de papas qui ont été exposés au fait que, hey là là, c'était euh, pas la même là Je ne m'en vais pas dans les stéréotypes. Ce que je m'en vais dire, c'est que performer en ignorant ce qu'il y a autour puis demander aux gens d'avoir les mêmes résultats, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, moi, j'ai fait du Zoom avec mon fils dans, dans euh, le retour d'école comme toi, là, école, pas école, école, pas école. Moi, j'ai un enfant autiste qui ne comprend pas et que là, lui, il s'attend à voir ses amis. Mais lui, ses amis, il voit derrière un écran. Je vais laisser une minute de silence pour laisser aux gens imaginer une classe de huit déficients intellectuels sur Zoom. Je, je, vous demande un peu d'imaginer comment vous pensez qu'il a appris à travers un petit vidéo de la Reine des Neiges pour danser quand l'écran boguait, le partage d'écran se faisait pas, quand lui, il y a les micros déficience... sont ouverts, la prof est en... les micros sont en, en vers... train de de gérer ça. Ouais,
0: ouais. il Il y a
1: une déficience visuelle importante, puis là, il est derrière un petit écran, il a la face gros de main, il voit pas ses amis, puis là, on va te dire, ben, on va te donner une note pour ta capacité à comprendre tout ça. What the fuck? <rire> tu comme, je n'hésiterai pas à dire ces mots-là. j'ai travaillé en scolaire dans le début de la pandémie. Moi, j'étais en classe TCTGC Donc, trouble de comportement, trouble grave de comportement. Et ce que je voyais, c'est exactement ce que tu décris, c'était du popcorn. Comment de tu veux demander à un enfant oui. d'apprendre quand il est incapable de se réguler? Et là, on, ça devient trop pour l'école, manque de personnel. On le renvoie à la maison parce que oui. là, c'est beaucoup trop à gérer. Fait que là, le parent qui est comme tabarouette, gère tout le reste. En plus, il faut mon enfant Popcorn, puisque j'ai pas plus d'outils, je suis juste encore plus de pression à faire ce que les autres arrivent pas. On aurait pu faire mieux, dans le sens où, peut-être que la chose à faire c'était diminuer les attentes scolaires, parce que le contexte était beaucoup plus grand que l'apprentissage. J'ai tellement de parents qui me disent, que leurs enfants ont perdu une année scolaire. Et là, maintenant, je travaille en santé et dans les dossiers médicaux, je peux te dire, sans nom et de nom, qu'il n'y a que pratiquement plus aucun enfant que je traite qui n'a pas un médicament pour l'anxiété. À ce moment-là, si tout le monde est médicamenté, est-ce que le problème, c'est la personne individuellement ou c'est la société dans laquelle on évolue avec l'anxiété? ça n'a pas être bon sens, Toutes mes dossiers médicaux et j'invite les gens qui nous, qui nous écoutent qui travaillent en santé à valider ou à invalider ce qu'on dit, mais la plupart des enfants maintenant sont tous du traitement médical et puis pour avoir discuté avec la pédiatre de mon fils, elle dit j'ai deux choix parce que j'en ai parlé avec elle euh, c'est un privilège que tu as quand tu es un enfant malade d'avoir des connexions médicales puis elle me disait j'ai deux choix je traite l'anxiété en sachant que euh, ben, ça ne fait pas mon affaire de traiter des enfants de plus en plus jeunes parce qu'avant, on aurait traité ça à 7-8 ans, mais là, à 4 ans, je les traite parce que son nom fonctionnel. Ou ben, donc, je « deal » avec la mort qui va arriver si je ne traite pas cet enfant-là. Dans les deux cas, comme spécialiste, je suis obligée d'aller dans, dans, à l'encontre de mes valeurs pour permettre aux enfants d'avoir une chance de retirer la médication quand le contexte va le plus mm -hmm. euh, fonctionnel. Alors, pourquoi on camoufle ça? First, puis pourquoi on demande encore aux gens de performer en sachant que ça ne fonctionne pas?
0: Ouais.
1: Fait que là, Mais il y a quand même des outils. Il y a des choses qu'on peut
0: faire qui sont pas trop demandantes et qui sont vraiment, qui peuvent être même apaisantes pour nous. Oui. Puis, tu sais, ce que je répète aussi à mes collègues, aux parents, pour autant à mes enfants que les élèves, là, je veux dire, je, je me le nomme à moi-même. Quand, quand je dis ça, je ne suis vraiment pas au-dessus de ça. J'apprends en même temps que tout le monde. Euh, première étape, là, au niveau des enfants, on peut arrêter aussi de minimiser ce qu'ils vivent. Ouais. J'entends beaucoup d'adultes dire ben, « Voyons donc, un enfant anxieux, il ne sait pas c'est quoi la vie, il n'y en a pas de responsabilité. Hey, » Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent. D'inventer ouais. l'anxiété chez l'enfant sous prétexte qu'il ne sait pas c'est quoi encore la vie parce qu'il n'a pas d'hypothèque. Ça, c'est mes enfants. Les joies de la semaine de relâche. Euh, parce qu'ils n'ont pas une hypothèque, parce qu'ils ne payent pas de taxes, parce qu'ils n'ont pas. Non, 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 je vous arrête tout de suite. L'anxiété
1: chez les enfants, elle est vraie, elle est valide. Arrêtons de la minimiser. Ben de un, il faudrait s'intéresser au contexte aussi, se mettre au niveau de l'enfant. Je pense que, comme adulte, des fois, on oublie tout ce qu'on a déjà euh, traversé. Je, je parle pour moi, je ne connais pas les expériences des autres, mais je me rappelle une cour d'école en cinquième, sixième année, puis là, j'avais, tu sais, mettons, au retour en septembre, quand tu as passé le congé scolaire, tu as eu tout l'été pour te refaire un style, puis rentrer à l'école avec une nouvelle, euh, nouvelle attitude, tu ne revivras pas les mêmes choses que les années précédentes. Mais le la bonne mode, mode là, tu je vais avoir l'air de quoi euh, mes clics d'amis ce sont tu sais je veux dire les enfants sont un mini réseau euh, d'adultes mm -hmm. ils se dire créent des liens et des liens qui se déforment ils ont à dealer leur identité personnelle en évolution leur identité de genre leur mm -hmm. identité sexuelle leur... Ils sont en ébullition de changement ben oui, ben avoir ben oui. les adultes eux-mêmes eux-mêmes un peu perdus à travers toute cette capacité-là. Moi, j'invite les gens à, à se mettre au niveau de l'enfant et à répondre à leurs questions. Si l'enfant te pose des questions, sur ça, minimise pas. Si ta pose, là, il est capable d'entendre la réponse qui va avec. Peut-être comme adulte que toi, t'étais pas rendu à lui dire la vérité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand même même que t'es pas rendu là comme adulte, si ton enfant te pose la question, mets-toi à son niveau. le.
0: là. Il y a tellement de ressources partout. Là, pour ceux qui nous regardent, là, je vais mettre un lien. C'est sur Naître, le site Naître et Grandir. Ils ont fait une super belle capsule vidéo sur déjouons l'anxiété. Ça différencie le stress, l'anxiété, tout ça. Mais tu sais, pour les parents, là, moi, pour moi, exemple, parler de la mort, c'est un sujet qui me rend extrêmement mal à l'aise et qui va peut-être être un futur épisode de podcast pour justement m'aider à sortir de, de ce malaise-là ou de mieux comprendre ce malaise-là. Mais moi, j'ai un enfant qui me questionne à tous les jours sur la mort. Mm. Parce que, veut, veut pas, en ce moment, la pandémie aussi nous a amené, ça, ça a amené ces réflexions-là de manière plus précoce parce que c'est omniprésent autour de nous. C'est plus juste le, le, dans le roi lion. Là, là c'est comme, c'est vrai. Ils sont conscients qu'autour d'eux, oui, puis on va le dire dans les
1: médias, il y a eu, je sais pas combien de morts. Il y a eu Exactement, à tous de... les
0: jours, 114 morts de la COVID. Non, non, non. Fait que là, là ben, moi, je, je me dis, je suis peut-être pas en ce moment disponible pour parler de ça avec mon enfant, mais je peux pas laisser mon enfant sans réponse. Parce que là, lui, ouais. il va aller puiser dans, son, dans sa maturité ou dans son immaturité pour aller lui-même répondre à ses questions. Ce qui n'est peut-être pas le bon enfant non plus. Ah, Donc, alors, ça, là, ça, moi, pour ça. YouTube, il y a plein de ressources. Naître et grandir, c'est hyper riche Les questions que vous avez. Il y a des capsules vidéo adaptées pour l'âge de votre enfant. Puis vous, en même temps, là, ben, ça va vous enlever, ça va vous décharger.
1: Ça. Tu sais, c'est pas, pas une question de, de, de vie ou de mort de répondre la bonne affaire exactement au même moment. Tu sais, je veux dire, euh, il faut aussi apprendre à se tromper. Ça se peut qu'aujourd'hui, tu répondes à quelque chose et tu comme, « Ah, il me semble j'aurais dû dire c'est OK parce que ta pensée va évoluer. Dans le moment présent, on est en train de répondre à ce qu'on entend directement. Mais il y a rien de grave le lendemain à faire. Te rappelles-tu la question que tu m'as posée? hier, je t'ai dit ça. Aujourd'hui, tu vois, j'ai pris le temps de réfléchir. ben tu offres à ton enfant aussi une dispon... l'espace pour faire comme « Ah oh, oui, ça se peut. Demain, je pense pas la même chose. Tu, sais, tu vois, moi, j'ai un enfant qui est non-verbal. Comment je sais que c'est de l'anxiété? C'est souvent parce qu'il va me poser les mêmes affaires. Les mêmes, mes mêmes affaires. Tu sais. maman, Moi, c'est très visuel. C'est la notion de prévisibilité qui augmente un peu son anxiété. Ses journées étant tellement switchées depuis deux ans, que là, finalement, à chaque jour, ça devient important. Qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, j'y répète. Aujourd'hui, on fait ça, on fait ça, je fais une gradation. Quand ça fait trois fois qu'il me pose la, même, manière, la même, même, même affaire dans sa routine, puis que j'y ai déjà nommé, bien là, je fais comme OK, là, il est anxieux, il ne sait pas ce qui s'en vient. Parfait, change la tournure de phrase. Qu'est-ce que maman l'a dit? Parce que si tu répètes toujours les mêmes affaires au même moment, tu nourris l'anxiété. C'est important après ça de se demander OK, il me repose encore les mêmes affaires. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Ben justement, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu as mm -hmm. compris aussi, tu sais? Fait que là, tu peux déjouer parce qu'à répondre toujours aux besoins de l'anxiété, des fois, on augmente, puis dans les situations, après, il va y avoir encore plus de questions. Bien, on s'adapte. Moi, après dix fois que tu me demandes la même affaire, j'en ai plus de patience, fait que là, je deviens comme stressée de savoir, ouais. voyons, quel dit langue on n'a pas parlé correctement pour qu'on ne ouais. se comprenne pas. Bien, démystifier l'anxiété aussi, c'est de dire, OK, clairement, son besoin n'est pas répondu, je, je me retire parce que moi, je répète la même affaire qu'est-ce qui a compris tout ça, puis après, évoluons là-dessus, parce que l'anxiété, c'est aussi quelque chose qui évolue dans le temps. Ton matin, tu peux être à 10 sur 10 au niveau de l'anxiété, puis pour la même situation, le soir, te retrouver encore à 10 ou même 12. Et mm -hmm. ben, à ce même titre-là, je pense qu'il faut prendre le temps de l'accueillir, puis de ne tu sais, pas,
0: de pas hésiter non plus à utiliser des stratégies, l'humour, la diversion, puis après ouais. ça, tu reviens parce que la personne, des fois, quand son anxiété est tellement dans le tapis, elle n'est pas disponible, elle n'écoute pas ce que tu dis. Exactement. Elle est comme dans une espèce de spirale d'anxiété. Et peu importe tout ce que tu vas lui dire. et à L'intervention, exactement. Tu peux lui dire calme-toi, à la base. Mais diversion, humour, après ça, on y revient. La personne est déjà descendue, elle est à 10 sur 10, elle est peut-être à 5-6. Disponible, peut, peut accueillir la
1: réponse, puis après ça, on va de l'avant avec ça. Ah, ben, t'as raison sur le... Ouais. Ouais. C'est l'espèce de disponibilité, tu sais, puis euh, moi, j'ai pas accès tant que ça au mot pour mon enfant, fait que, c'est dans des gestes que je vais savoir qu'il va vivre l'anxiété si euh, il fait du flapping il va prendre des toutous il va faire des gestes stéréotypés il va tourner en rond sur lui-même il va sauter sur place Et il, il essaie va, euh... va sauto réguler en fait en fait ce qu'il essaie de me dire ouais. c'est que là son petit corps est en surcharge il est plus capable de se gérer à un moment donné ça va tellement loin que là finalement il tourne sur lui-même mais il rentre des murs puis là exact. il se met à pleurer puis là il pleure puis moi je vais être comme ben voyons donc où il va prendre ses choses il va les pitcher puis je suis comme ben voyons tu le sais la règle tu lances pas tes trucs là. « Ben non, es pitch encore, puis je suis comme caline, te, te disant, je te répète les mêmes affaires. » Ben là, je me suis rendue compte que des fois, la meilleure chose à faire, c'est de rien faire. C'est-à-dire que de prendre ses parler. affaires, ouais. Ouais. je l'enlève, je le mets en sécurité, je le mets dos à moi. C'est niaiseux, mais je veux pas y permettre que mes émotions puissent changer les siennes. Fait que je le mets dos à moi et puis je l'enlace et j'y fais un câlin. C'est bête parce que parce que des fois, là, quand moi-même, comme adulte, je vis des situations, puis qu'on me dit « Ben là, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour t'aider? » Ben, l'espèce de petite main sur l'épaule, l'espèce de câlin, euh, je vais faire comme « Ok, je suis en sécurité. » Parce qu'à la base, je pense que tu as raison, c'est aussi, on ne se sent pas en sécurité quand quelque chose, puis c'est super humain de vouloir mettre du verbal là-dessus. Là. Mais des fois, ce qu'on a besoin, c'est le contact de l'autre. se rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'on est accueilli. Être accueilli, ça se fait aussi sans parler, puis c'est bête. Mais à un moment donné, on sent le corps diminuer. Et là, on peut se permettre de mettre du verbal sur ça. Mais je pense que je nous inviterais comme adultes à s'observer. Ouais, à s'observer aussi, à voir c'est quoi qu'on fait quand on est anxieux. Moi, je le sais, je parle vite. Puis après ça, ça augmente mon débit. Puis il n'y a pas personne qui peut m'en plugger une quand je vis de l'anxiété. Mm -hmm. Jusqu'à temps que j'ai une petite main sur l'épaule, puis là, je fais comme ah ouais j'ai eu l'air de tout ça ah ouais je prends le pas de recul jai dû respirer. non j'ai pas respiré tu sais, Puis comme outil il y a, y a... faut prendre le temps de découvrir celles qui font du bien pour soi et se tromper ouais. aussi moi j'ai acheté un livre là, sur la gestion de mes émotions, comme à peu près toutes les affaires que je fais là, je suis comme hey, ça a l'air super beau, je l'achète c'est sûr que j'ai un outil, là, je vais l'utiliser la réalité c'est que j'ai un coffre rempli d'outils que j'ai pas utilisé, Puis celui qui fonctionne le mieux souvent c'est de prendre un bain ou d'écouter oui. de la musique. Ça a pas été, ça ne m'a pas coûté une beurrée, Ça m'a juste demandé de prendre le temps de, de m'extérioriser du contexte. Oui. Puis, tu vas me dire un, un, un bain en un... scolaire.
0: Oui, ouais. clairement. Puis tu sais, dans un contexte scolaire, on a souvent la fâcheuse tendance d'attribuer de, des objets sensoriels aux enfants qui ont des diagnostics, parce qu'ils ouais. ont des budgets et qu'ils ont des mesures spéciales qui leur permettent d'acheter du matériel. Mais là, en ce moment, j'aimerais que tout le monde s'observe aussi comme adulte. Nous allons chercher nous-mêmes des outils sensoriels dans notre quotidien. Mm -hmm. Un sac magique chaud, dans le cou, sur le ventre. Ouf ça nous calme, tu l'as nommé, prendre un bain, couverture lestée. On utilise ça. Ni moi ni toi sommes TSA. Non. Mais on mal, utilise moi, même des outils sensoriels au quotidien. Alors pourquoi priver nos enfants d'avoir accès à des outils comme ça qui vont répondre à leurs besoins aussi sensoriels, qui vont à la fois diminuer l'intensité de leur anxiété dans un épisode d'anxiété? Alors là, ouais, c'est parle Des exemples que j'ai écrits dans mon... Alors, couverture lestée, il y en a pour les adultes, pour les enfants. Toujours vérifier au niveau du poids. Mais ça, pour un enfant qui apprécie les câlins hors ben, une couverture
1: lestée, pourrait vrai, c'est bêtes. Ben oui, parce qu'il faut rappeler, faut rappeler aux gens, je m'allais dire rapidement, que la plupart de... Toutes les informations que notre corps reçoit passent par nos sens. Donc, mm -hmm. nos yeux, nos oreilles, le toucher, tout ça. Chez les enfants neuroatypiques, ben, la structure interne du cerveau, elle n'est pas faite pareille. Fait ça se peut que ils reçoivent une information qui rentre par le toucher qui est ressortie par la partie des yeux. Mmh. Je veux dire, chez les autistes, d'autant plus, euh, la partie responsable de la mémoire, elle est un peu plus grosse. Ce qui fait que toutes leurs émotions sont associées, sont retenues en information. Des fois, pour la même chose, même si le comportement n'est pas le même, la réaction va être la même parce mmh. que son corps se souvient qu'il réagit comme ça. Fait que si ça rentre par nos sens, l'information, c'est aussi à nos sens qu'il faut penser en premier pour être capable de de repasser par dessus là, comme parce qu'on n'aura pas des bains dans des salles de classe t'sais.
0: non clairement fait que, tu sais dans les alternatives souvent aux couvertures lestées en classe bon mais c'est fameux fameux les heures mais ouais. en même temps n'oublions pas de consulter la personne concernée ouais. demander de faire des tests de tu sais moi avec les élèves d'entrée de jeu est-ce que tu préfères quand mais ben, là les gens qui <rire> ils nous regardent pas tu sais si je vais faire un, un toucher léger il y en a que ça va irriter comme si j'étais en train de graffiner la peau, qui vont préférer vraiment des pressions plus profondes n'hésitons pas à aller explorer avant de se lancer dans l'achat ou dans la confection de plusieurs outils sensoriels. Alors je... Oui, parce
1: qu'en scolaire, il y a des choses à faire, entre autres le niveau de la luminosité, mettre un diffuseur ou, ou pas, puis pour avoir travaillé en scolaire autant primaire que secondaire, j'aimerais souligner l'excellent travail des profs et des éducatrices qui sont eux-mêmes conscientes qui manquent de budget et de ressources et qui ouais. souvent paient de leur poche ces outils-là parce que, exactement ça, comme oui. tu le les budgets arrivent avec l'attribution du diagnostic. Mais en sachant que ce n'est pas tout le monde qui a des diagnostics, mais que le besoin est autant là. Ben, la, la plupart des enseignants que j'ai vus, ils ont vu ça et ont essayé d'eux-mêmes de trouver des alternatives en achetant un diffuseur, en baissant la lumière, en offrant des, plus de pauses fréquentes. Et mm -hmm. Surtout, en n'oubliant pas qu'on peut se tromper. Qu'on peut se tromper et que ça fasse fonctionner. Ça veut dire qu'il ne faut pas et que stresser. C'est pas magique,
0: t'sais, Véro, c'est pas magique. Ouais. Je pense que oh, je vais mettre un diffuseur à l'avant, vente, mes élèves vont être cam, cam, cam. cam, cam. Ben, ça va
1: peut-être en agresser.
0: Ça va peut-être marcher, exact, puis ça va peut-être marcher une journée, puis le lendemain, ça marchera pas. Mais on réessaye, puis on change de c'est de l'essai erreur, on travaille avec l'être humain, on est parent d'être humain. Il n'y a pas de formule magique qui dit si tu utilises une couverture lestée, plus de la lavande, plus une brosse. Votre enfant, c'est pas... Pour... Ben oui, puis une routine sensorielle.
1: Ouais, c'est ça. Une routine sensorielle, ça ne peut pas être pris auprès d'humeur parce que c'est indépendamment de chaque individu. Mm -hmm. S'il y en a qui cherchent à avoir des consultations un petit peu plus poussées, là, là, ben, Les spécialistes de ça, c'est souvent les ergothérapeutes. Ouais. Et puis, ils vont tous le dire. Il y a ils des sont malheureusement quasi pénurisants. Oui, c'est
0: Quotidien. Alors, on se débrouille
1: avec les moyens du bord, malheureusement. Parce que ça coûte cher investir sur ça, fait que, puis il y a, tu sais, mais avec maintenant Pinterest, avec YouTube, il y a une manière de le faire à petit petit budget, mais pour essayer. Puis pourquoi pas en faire une journée, dire on se cherchait des affaires, ben aujourd'hui on essaie une journée, c'est pas. Ça fonctionne deux heures, ça sera ça, mais au moins hein, on va être réactif. Moi c'est comme ça, en essayant une diète sensorielle à mon fils que je me suis rendu compte que j'étais réactive aux odeurs, que j'étais réactive aux sons, que j'étais, tu sais, alors que lui pas du tout. Mais on a fait la même diète. Et lui, lui n'a pas réagi. Moi, j'ai réagi. Tu sais, c'est ça, l'essai erreur ouais. dans tout ça. Oui. Là, j'ai fait il y a deux, parce il y a à peu près un mois,
0: euh, un élève, un bac sensoriel pour vrai. Bon, je salue comme tu disais tantôt tous les profs, toutes les éduques qui passent leur soirée, leur fin de semaine à aller chez Renaissance, chez Delorama pour après ça. Fait que le quand ils disent « oui, mais vous avez deux mois de vacances par année <rire> », c'est ça. Euh, mais on a fait un bac sensoriel avec la farine l'huile de bébé, qui peut se faire aussi avec n'importe quelle huile, euh, des, des vieilles craies. Ça ne prend pas beaucoup de temps, ça ne prend pas beaucoup de sous. L'élève est super content, j'en ai fait pour mes enfants en même temps. Il y a des bagues sensorielles aussi que moi, j'adore. Si vous êtes du genre à tout le temps, vous gossez après les ongles ou même pour les ongles. Euh, C'est un, une bague en espèce de spring qui fait une pression sur ton doigt. Fait quand que tu la descends ou que tu la montes, ça te donne des sensations. Encore une fois, il y en a pour qui que ça va être super bénéfique, pour d'autres qui vont détester, C'est erreur Mais sur Amazon, ça coûte environ maximum 5$.
1: Ouais. tu peux le prendre aussi avec, euh, moi je l'ai fait avec des élastiques à cheveux, les nouveaux élastiques à cheveux là qui sont comme en plastique pour ah, empêcher ouais, de faire des marques, là. Ouais, tu peux ouais, le ouais. faire sur les bras, tu peux prendre, tu sais, il y a vraiment c'est euh, comme dans les sacs sensoriels, des vieilles bouteilles de shampoing, je sais pas pour vous, moi je sais moi, pas pourquoi j'ai cette manie-là, j'achète souvent du shampoing, mais fait que tu mets ça dans un sac Ziploc, qui mets une coupe de bébelle dedans, des jouets que tu les plus, tu peux faire toucher, tu sais, il y a vraiment plein de choses. Mais comme tu dis, Pinterest regorge, là. Ben oui sensoriel et si vous allez avoir on, euh, une multitude d'autres On oublie aussi que comme aller à l'extérieur, être conscient qu'il fait beau, qu'il vente, sentir le vent sur nous, tu sais, C'est c'est pour rien qu'en pleine crise d'anxiété, on va te dire, nomme-moi quelque chose que tu vois, quelque chose que tu sens, quelque chose que tu entends. Parce que si toute l'information rentre par tes sens, comme je nommais tout à l'heure, c'est à tes sens aussi qu'il faut penser pour apaiser le reste. T'sais. Puis, dans... Je me rappelle un événement le mois en classe, là, sur l'heure de dîner au début de la pandémie, tout le monde était... Overmelt, là, il était tout chargé. Puis là, j'étais comme moi, comme dit je vais demander la discipline, je vais fermer la lumière en disant, OK, tout le monde, silence, ça marchera pas. À un moment donné, j'ai regardé la classe, puis j'ai me... baissé les bras, j'ai fait, Hey, vous n'êtes pas disponible, gang. En fait, non, là, puis là, ça s'est mis à crier. Parfait. Vous n'êtes pas disponible. Je vous donne deux minutes. Je mets une chanson, là. Vous dansez. Tout ce que vous avez à danser là-dessus, vous bougez. On s'entend, là. Je m'en fous, il n'y a pas de limite. Tu veux crier, tu veux faire. Pendant deux minutes, il n'y a aucune règle. Mais après ça, je te veux assis sur tes fesses et je te veux calme et disposée pour qu'on puisse manger ensemble. La face des jeunes, ça m'a coûté zéro dollar parce que je traînais toujours ma machine, mon, mon Bluetooth à musique dans la cour d'école ou sur l'heure du dîner. Ouais. Ça m'a coûté zéro dollar et j'ai diminué d'à peu près 70% mes interventions verbales parce que dans le fond, moi j'aurais pu le continuer à dire « Hey, personne est assis, tout le monde est là ». J'aurais pu faire tout ça, mais ça ne fonctionnait pas. Ben, des fois, c'est ça. Ça fonctionne pas. Ils sont chargés. Vous ressentez des choses. Des fois, on le ressent. Je ne sais pas. Toi, moi, je suis avec quelqu'un que je ne connais pas. Je suis comme, hey, « My God, elle est donc bien chargée, cette personne-là. Ouais. » hey, Ce que tu ressens, ça fait partie de ça aussi. là. Parce qu'on n'a pas toutes la même capacité à dire, « Mais oui, j'ai vécu de l'anxiété dû à un comportement que j'ai moins réglé. J'ai mal géré ta réaction. » Tu sais, Je veux dire, on n'a pas un ouais. baccalauréat en gestion de nos émotions. Tu sais. ouais. C'est sûr qu'on ne réglera pas l'école. faut se questionner sur la performance. Il y a voilà. des outils. On a des plateformes en ligne. Moi, je pense à Stéphanie Delaurier, entre autres, qui, euh, euh, sur sa page Facebook, comme sur ses podcasts, euh, fournit une multitude d'outils. Il y a tous les livres que tu m'avais déjà parlé, qui est la boîte à outils. Il y a la ouais. boîte à outils pour euh, l'anxiété. pour les, Il y a... Mais en même temps, sans douleur, performer... ben Je pourrais les nommer tout de suite. Je m'y avais écrit... Euh...
0: Pour la fin de l'épisode, mais on, fait que si vous êtes un parent, un prof, un TES, peu importe, prenez-vous un papier, et un crayon. Alors, euh, au niveau des albums jeunesse, il y a Simone Sous les Ronces que vous pouvez consulter. Euh, Ma plus belle victoire et plus envie de rien par Brigitte Marlot. J'adore les livres de Brigitte Marlot euh, pour les petits, je dirais, niveau préscolaire, primaire. Ça, ça vulgarise super bien. Moi, j'ai celui pour le TSA beaucoup, 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 beaucoup. Euh, celui plus envie de rien, c'est vraiment au niveau de l'anxiété. Sinon, au niveau là, des ouvrages euh, qui, sais, plus pour les adultes, mettons-le moins, euh, moins sous forme d'album, euh, Anxiété, la boîte à outils, évidemment, qui est un incontournable. L'anxiété racontée aux enfants. Puis tu as aussi deux livres extraordinaires moi, qui, dont un sur l'anxiété de performance et Extraordinaire, moi, qui traite de l'anxiété. Euh, alors ça, c'était pas mal au niveau des livres. Si vous êtes sur les réseaux sociaux et que ça vous tente sous le lien de l'épisode, vous pouvez nous écrire aussi les livres que vous aimez en lien avec l'anxiété, plus qu'on a d'outils, mieux qu'on peut apprendre à travailler avec cette anxiété-là autant pour nous, pour nos enfants, pour nos élèves. Pour la suite, au niveau des outils sensoriels, j'avais une petite liste que vous pourriez aussi, tant qu'avoir un papier et un crayon. Alors, on a nommé déjà la couverture lestée où moi, j'ai acheté celle de mes enfants là, au Canadien Tire dans le temps des fêtes, qui était à moitié prix. Euh, bon, On a parlé du bac sensoriel, des bacs sensoriels aussi. Euh, mon enfant, moi, adore dormir avec un loup. C'est vraiment quelque chose qui va l'apaiser. Puis il y a même des loups, euh, j'en ai fait un pour ma frère que j'aime vraiment beaucoup de l'entreprise Amathérapie. Euh, C'est un loup, mais style sous forme de sac magique. Oui, ah, il y a beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de en yoga. Oui, des huiles essentielles. Fait que le mien, sent la lavande. C'est super reposant. Quand je me sens hyper anxieuse, ben, je me mets ce loup-là ça me fait une pression en même temps au niveau des yeux. Encore là, faut aimer ça. Mais moi, ma fille, s'endormir avec un loup, c'est vraiment un must. Ça vient la couper complètement de tout stimuli, euh,
1: visuel. Si oui, t'as les coquilles. Aussi, les coquilles ont ouais. bruit à traîner un peu partout. J'allais juste faire un coup sur les huiles essentielles parce qu'avec les enfants, faut faire attention avec les ouais. huiles essentielles qui sont pas diluées. Puis mm. que si vous êtes pour vous garrocher dans des, dans, dans, des trucs avec des huiles essentielles, informez-vous de grâce avec des personnes qui connaissent vraiment. Euh, il ouais. y a des super belles industries au Québec qui fait ça. Je pense entre autres à Zaya Aroma, qui est située à Bromont où les gens qui ont fait les huiles essentielles, il y en a qui ont allé chercher des cours en TSA et tout ça pour proposer des choses. Mais mm. chez les enfants, c'est important de la diluer. Fait on ne peut pas prendre de quoi en, en pharmacie. Il y a des structures, c'est des plantes médicinales aussi. Il faut faire attention parce que je pense que comme parents, quand on reçoit des diagnostics, on veut tout de suite on trouver tout, des solutions. Ouais.
0: Puis là, on, on, la, la... on
1: s'entend que, tu fais
0: bien de le mentionner, Véro, c'est super pertinent. Puis on s'entend que là, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est rien qui va guérir. Là. On parle d'apaiser temporairement les symptômes liés à l'anxiété. Oui, oui, ouais, exactement. Ça, tu sais, que je veux vraiment qu'on mette ça au clair. Euh, les fameux grattoirs pour les cheveux, là, si vous êtes quelqu'un là qui, ça, qui vous tripez à aller chez la coiffeuse, vous faire laver les cheveux parce qu'elle vous scrobe le fond de tête, les grattoirs, c'est vraiment un must. Euh, bon, mais les fameuses balles stress, les tangles. Euh,
1: pour la routine du dodo aussi, projecteur d'étoiles sur Amazon. Oui, mais ouais, ça, ça c'est ouais, ça, c'est fou, mais tu sais, encore là, ça nous ramène à une notion de prévisibilité. On va ouais. être capable de gérer l'anxiété si on est capable de, 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 de fournir un schéma visuel, dans le mental à la limite de ce qui va s'en venir. Tu sais, parce que moi, mon garçon, mettons, la plupart de son anxiété se passe la nuit. Puis, il, il comprend pas qu'on lui demande de dormir. Il sait pas quoi faire pendant ce temps-là. Ça va durer combien de temps? Qu'est-ce qu'on s'attend de moi? Euh, la lune est là, mais le soleil est là aussi. Faut-tu que je me lève? C'est bien des choses comme ça. Fait plus on met des choses qui sont concrètes, plus on est capable d'offrir un espace sécuritaire où ça, ça ne change pas. Je vais faire du pouce
0: sur ça. La routine. C'est donc plate la routine, puis moi, puis mon C'est sécurisant. C'est en poche, en routine, mais c'est l'affaire. Pendant un épisode d'anxiété qui est la plus sécurisante pour votre enfant, d'être capable d'anticiper ce qui s'en vient. Puis d'avoir des pictogrammes, d'avoir des séquences, un horaire visuel. Quand bien ouais. votre enfant est neurotypique, c'est pas grave. Il peut bénéficier d'avoir un horaire sur le fridge.
1: Et en parlant d'enfant, il a faim. Euh, ouais. ben oui, ben oui, même sans investir dans des pictogrammes, tu pour les gens qui savent, moi j'ai un certificat en TSA, une feuille de papier avec un crayon, on ne te demande pas d'être Picasso, on te demande de faire des bonhommes à mais de dessiner à la limite, regarde-toi, tu es là, il va se passer ça. Je veux dire, on n'est pas obligé d'investir dans des trousses à proprement parler. Mais euh... non, puis sur Internet, honnêtement, là, Google
0: Images, il y a pas mal de tout ce que vous avez besoin aussi. Tu sais papier, crayon, euh, ciseaux, colle, euh, tableau effaçable, euh, n'importe quoi, Se ouais. lancer avec des du velcro puis euh, un collage de 8 heures là, juste pour que votre enfant soit capable d'anticiper la prochaine étape. Puis moi je le vois chez mon plus jeune de 5 ans, tous les jours il vient se référer au calendrier que son enseignante lui a fait. Ok, aujourd'hui l'ami vedette c'est tel. Ah demain c'est la fête de tel. Oh my god vendredi c'est la bibliothèque je suis capable d'anticiper que je vais prévoir mon livre. Parce que si ouais. tu es ce matin même,
1: ton livre de bibliothèque est où?
0: Et monsieur, que moi, ça monte, lui, ça monte, tout le monde est dans le tapis, ça part mal la journée. Fait routine sécurisante, un gros, gros, gros must, et à ne pas négliger non plus la routine du dodo. Oui. On a tout négligé un peu la routine du dodo dans les dernières années. On s'est couché plus tard, on a mangé plus tard, on a comme eu l'impression d'être genre en vacances parce que là, il se passait comme plus rien. Routine du dodo, c'est la clé parce que qui dit mauvais sommeil, dit augmentation d'anxiété, l'anxiété, qui dit augmentation d'anxiété. C'est comme une espèce de cercle vicieux dont on ne sort jamais. Fait que j'ai noté aussi des petits trucs pour euh, la routine du dodo qui n'a pas besoin de prendre le trois-quarts de votre soirée. Là. On s'entend, c'est des petites choses qu'on pourrait intégrer au quotidien. Bon, bain calme. Moi, des fois, là, mon enfant, il revient de l'école et je le sens survolté tout de suite dans le bain. On n'est même ouais. pas du dodo un bain calme, lumière tamisée, je le sens presque le vraiment plus disponible.
1: On m'avait donné ça comme truc aussi, c'était de ouais. comme casser une horreur pour pouvoir embarquer dans une autre, de comme séparer ouais. ce qui se passe à l'école de ce qui se passe à la maison. Genre, pendant euh, ce temps-là, on t'accueille, il y a une transition entre les deux parce que généralement l'anxiété sort aussi de période de transition. Mm. Puis si vous donnez
0: le bain avant le dodo, bon mais il y a il y a toutes les, les petites choses une de prendre une, une minute pour cramer votre enfant. Avec une crème qui sent la vanille, s'ils si aiment ça, les trucs sucrés ou peu importe. Même pas. 35 secondes. Ça prend, je dis dire, ils ont des petits corps, c'est pas long. Là. Ah ben oui, hey, une grosse serviette. Là, une serviette ouais, serviette qu'on pitche dans ses sécheuse une minute avant qu'il sorte du bain. On l'enveloppe, la chaleur, c'est apaisant, c'est le fun, c'est doux, c'est réconfortant. Euh, histoire avant dodo, un classique, mais il y a aussi un jeu, le jeu de mango avant d'aller au lit. C'est des petites questions qui fait un peu le reflet de la journée. Euh, avec qui tu as joué aujourd'hui? Tu sais, des fois, là, on manque d'inspiration comme parent. on est brûlé, on sort le jeu, la question. Euh, quel a été ton moment préféré de la journée? C'est hyper positif. Fait que l'enfant s'endort avec une espèce de j'ai rappé ma journée de façon positive, mon parent s'intéresse à moi. Hein? Puis, ben, Véro, je ne sais pas si tu une alternative pour Milan qui est non-verbal, qui ne peut pas
1: nécessairement. Euh, ah ben ouais, mais c'est ça, nous, les jeux, ça, ça moi, les jeux, ça fonctionnait pas avec lui, mais je me suis rendu compte, moi, sans, sans m'en rendre compte, je disais toujours les mêmes choses avant le dodo. Euh, maman, elle ouais, est à côté. Ben oui, ben oui. T'es en sécurité, oublie pas que je t'aime. Puis à un moment donné, un soir, je je, je l'ai pas tu fait là. Ouais. Puis là, maman est curitée, maman à côté, maman. Ouais. Là, j'étais comme OK, ça que finalement juste juste ça j'avais réussi à faire t'sais. moi c'est sûr que j'ai l'avantage d'avoir un chien d'assistance qui est un chien miroir moi j'ai des cues qui m'aident avec l'anxiété parce que le chien va le décoder avant que moi je mette mon verbal là-dessus mais euh, euh, c'est toujours la même chose euh, j'ai été suivie aussi en clinique ouais, spécialisée du sommeil ouais. Parce que moi j'ai consulté mon garçon à 10 ans fait pas encore ses nuits fait qu'on a consulté en clinique sur spécialisée du sommeil puis il y avait plein de choses qu'on pouvait faire dans une chambre entre autres éviter tout ce qui est de la lumière bleue parce que mmh. ça empêche la production de mélatonine que notre corps fait fait, fait par lui-même, fait surexposé, ça empêche le corps d'en fabriquer. Il y a aussi, de c'est niaiseux, mais avant de déposer les couvertures sur l'enfant, de faire un mouvement, tu sais, de venir frotter les jambes jusqu'aux orteils, puis après déposer les couvertures, on rappelle au corps qu'il est déposé et que la couverture vient faire le reste d'être enveloppé.
0: Ouais. Je mets des
1: coussins tout bord, tout côté, mais je répète exactement toujours les mêmes phrases dans la même ordre, puis je ne m'étais même pas rendue compte que je faisais ça. « Je t'aime », t'es en sécurité, on se voit demain, je suis de l'autre côté. Parce que le noir, il sait pas ce qu'il va faire avec ça, mais je peux pas me permettre de mettre de la lumière non plus, sinon ça va être le parti, il va être illuminé. Mais de mettre le plus possible le euh, climat prédisposé au dodo. Fait que Moi, j'ai un rideau opaque, j'ai des rideaux opaques par-dessus. Il n'y a absolument rien dans la chambre qui est euh, stimulant. C'est que des livres et que des textures douces. Et là, on, on, je rappelle aux gens que moi, j'ai un enfant... Euh, non-verbal, avec des gros troubles du comportement. Fait que Je ne peux pas laisser des choses dans sa chambre. C'est sûr qui va se blesser ou lancer des choses. Fait que okay. La chambre, c'est aussi le seul lieu où il n'y a aucune dispute, aucune conséquence, aucune chicane. Je n'interviens pas dans la chambre de mon enfant. Je le retire de sa chambre, mais sa chambre, ça doit être... Moi, j'appelle ça les îles flottantes. Son lit est un île où il doit être toujours entouré d'eau et de douceur. Fait Aucune intervention se fait dans sa chambre même s'il y a des comportements inadéquats dedans mais comme ça sa chambre va devenir l'extension de sa sécurité si moi je suis pas là physiquement mm. un morceau de linge le linge que j'ai porté dans la journée je peux le laisser ouais. dans son lit c'est encore une fois un rappel au sens mon odeur est encore là parce que chez les enfants non verbaux euh, c'est comme pour Margot son...
0: Margot ouais. même chose adore adore tout le temps avec un de mes chandails. tout le temps ben mais... est très stimulé par au niveau olfactif fait que pour elle d'aller chercher un chandail qui sent mon parfum elle va dormir en boule avec, là, c'est
1: comme toujours le, toujours le même toutou aussi de servez-vous de l'imaginaire de vos enfants. Est-ce que c'est ton toutou qui t'aide à dormir? Moi, j'en mets, je le sais que ça fonctionne pas parce qu'il ne comprend pas l'imaginaire, mais, mais moi, j'ai le sentiment d'avoir, en l'absence de mots, j'ai le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait pour ça, mais euh, ouais. encore une fois, chaleur, douceur et essai, erreur. Puis l'essentiel aussi, c'est de répondre aux besoins de
0: votre enfant. C'est moi, remis dernièrement, la seule façon que j'ai réussi à le faire dormir dans sa chambre, c'est en gardant la lumière allumée. Oui, chacun, chacun ses Pour lui, là. il y avait une peur bleue du monstre en dessous de son lit, le classique, mais en même temps, je ne vais pas invalider ce qu'il vit. Il a peur, il a peur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse en ce moment? Je veux dire, c'est passager. Fait que pour lui, sa façon, est-ce que si on garde la lumière allumée pour toi, ça va t'aider? Oui, Parfait, on garde la lumière allumée. Je ne m'ostime pas avec ça. Là. Je veux dire, Moi, dans ma vie, à moi, là, personnellement, là, ça ne change rien qu'il dorme avec la lumière allumée si ça lui permet de faire la nuit au complet dans sa, dans sa chambre. Mm -hmm. C'est toujours d'aller dans l'optique de répondre aux besoins de votre enfant à ce même moment-là, qui ne serait peut-être pas le même besoin le lendemain. Non. Deux jours, qu'il dort avec un rouleau de papier de toilette qui a fait des yeux, un nez, une bouche, et qu'il a appelé Bob. Et Bob, c'est le bonhomme de la sécurité. Il l'a appelé de maître. Il dort... Avec un rouleau de papier de toilette, c'est super correct aussi. Puis demain, ça sera autre chose. Euh, rapidement, là, massage, pression profonde, on l'a nommé aussi. Si... <rire> c'est parti chez nous. Euh, et la euh, voilà, massage, pression profonde, on l'a nommé. Projecteur d'étoiles, on l'a nommé. Musique douce si votre enfant apprécie. Et sinon, moi, là, ce qui m'aide le plus c'est les bruits de
1: pluie. Ah ouais c'est vrai. Il y a ouais, des applications et... pour les sons. C'est vrai que non, ça...
0: Euh... Puis là, j'ai lu cette semaine, je, le, que je ne m'avancerai vraiment pas là-dedans, là, peut-être dans un autre épisode quand j'aurai plus de, de, de croquants, mais il y a
1: différentes couleurs
0: au son. Oui, oui. Et il y, différentes.
1: <rire> non, ouais, non, là, y a différentes ouais. couleurs au son. Ben, c'est super intéressant parce que ça passe par... Euh, ce qui est intéressant, c'est que les autistes doivent les voir plus facilement, oui. ça, parce que eux, ça ne rentre pas par les mêmes parties. Des fois, c'est les yeux qui communiquent vraiment plus. c'est super intéressant quand on lit dans le cerveau par rapport à tout ça. Mais ce qui est les, des bleus, routines... les
0: blancs, les roses, en tout cas, bref, euh, je vais m'informer, puis je vous reviendrai avec euh, de, de quoi de plus étoffé. Mais pour l'instant, c'est ça. Fait que de faire des essais erreurs aussi, parce que moi, j'ai regardé, là, quand j'ai lu ça, je me suis dit je vais aller voir ces coins sont bleus. J'ai oh,
1: monsieur
0: que ça ne me convient pas. Mais moi, non, non, mais... dormir avec euh, des orages sur Spotify, c'est ce qui vient m'apaiser le plus. Parce que là, je suis capable de me visualiser coucher dans, mon, dans ma map dans mon papa peu importe, dans mon sofa. Euh, tu sais, un jour d'orage, ça me permet de vraiment là, dormir avec une fan. Super con. Je suis pas capable de
1: dormir sans. Oui, bien, en fait, ouais, euh, des fans, euh, des. De, N'importe quel bruit blanc. Tu vois, oui, il ouais, y a vraiment plein de choses. Il y a aussi Netflix, on en a parlé un peu tantôt y a, euh, avec la plateforme Netflix, il y a les, des documentaires qui s'appellent les Headspace mm -hmm. qui offrent aussi soit des programmes de méditation assistée ou soit euh, des, des thématiques dans la réflexion. Ça convient au, autant aux tout petits qu'aux plus vieux parce que c'est pas trop infantin et, et pas trop adulte non plus. La voix de la personne est super opposante aussi. C'est sûr qu'on peut suggérer yoga et compagnie. La réalité, c'est que là, ça commence à faire un coffre à outils qui est ultra gros, qui n'est qui pas pratique si on se déplace d'un environnement à l'autre. Puis ce qu'on veut, c'est permettre à l'enfant d'utiliser, ou l'adulte, d'utiliser les mêmes moyens, peu importe la situation. Ça, souvent, ça va partir de soi, sa respiration, les applications de cohérence cardiaque quand on est en grosse crise. Moi, ou... oui, j'ai
0: l'application Ninja Focus sur mon téléphone.
1: Oui, il y a bien ben des choses comme ça, mais on est en crise, que ce soit la journée, le soir, le, la première chose à faire, c'est se retirer de notre stress pour mieux accepter ce qui est en train de se passer. Fait qu'il n'y a pas de mal à dire je ne suis pas disponible et normalisons en fait le je suis pas disponible parce que ça ne veut pas dire que tu n'es pas disponible pour toute la journée. Ça veut juste et dire ce, que à, maintenant,
0: argent,
1: à tout âge que tu es. Il y a le droit de ne pas, pas être disponible pour prendre le, le pas de recul et faire comme je ne suis pas disponible à cause de ça ou maintenant je suis mieux. T'sais, acceptons la partie plate où on peut pas, je pense comme individu aussi, quand quelqu'un va pas bien, on veut toujours tout de suite trouver une solution, la solution elle ne va pas apparaître comme les, les idées dans les bandes dessinées, il faut prendre le, le pas de recul, Puis là ça veut dire qu'on n'est pas disponible, normalisons le non disponible et de grâce parlons-en, arrêtons d'isoler parce qu'une anxiété isolée peut avoir des, des conséquences conséquences et non séquences bref, des conséquences sur du long terme, fait. Ouais communiquons, first, appelons les choses comme elles doivent être appelées. Oui, tout le monde vit de l'anxiété, mais lâchez Google, ça ne va pas tout aider. <rire> Allez plutôt en parler. Puis les gens, s'il vous plaît, écoutez. Écoutez parce que ce n'est pas parce que vous avez un background d'anxiété que vous comprenez l'anxiété. Oui, puis
0: écoutez en silence, souvent, là, dans un cas d'anxiété, c'est comme la meilleure intervention. Tu l'as dit tantôt, less is more. C'est vraiment la clé. Utilisons nos gestes. Utilisons le, notre corps, les outils autour de nous, au niveau des sens, mais je pense qu'au niveau de la parole, c'est comme ça serait le dernier en bas de la liste. Ben oui, soyons doux, mais puis en même temps, là, si vous pensez qu'un enfant n'est pas bien, allez chercher vous-même à l'intérieur. Quand moi, je ne suis pas bien, qu'est-ce qui me fait du bien? Quand moi, je me sens vraiment là, hyper anxieuse, et que je sens que j'ai le souffle court, tout ça. Est-ce que ce qui m'aide, là, c'est quelqu'un en haut de mon époque qui me dit Là, faut que tu te calmes, là, faut que tu. Mm. Respire, calmes. respire.
1: Et Christophe, que non. Mais on a, en plus dans un moment où on a de plus en plus accès à des choses qui vont nous faire bien. Le Québec est en train de réouvrir. Et, et, et puis, j'aurais envie de te dire utilisons l'or et les choses alternatives pour nous aider à se, à se gérer. Puis, donnons-nous le droit de ne pas bien aller. Je veux dire, faut pas juste glorifier les belles émotions. Moi, je veux dire, dans, euh, ça, ça passe par être capable d'identifier nos émotions. Puis peut-être, tantôt, tu as nommé beaucoup d'ouvrages. Moi, pour mon fils qui est non-verbal, j'ai beaucoup utilisé la couleur des émotions. Enfin, je ouais. me rendais compte qu'il ouais. est capable de saisir les émotions attendues, puis non seulement il est capable de les comprendre pour ce qui se passe avant lui. Fait que ça passe par l'éducation et s'éduquer sur les différentes émotions. Et là, je, je tiens à dire en quatre en gros, que la joie et le bonheur ne sont pas les seules émotions à valider. La peur, le stress et puis la colère sont aussi sèmes. La colère, c'est un moteur qui nous aide à passer par-dessus des choses quand elle est bien dirigée. Fait Apprenons à nos enfants, pour les prochaines générations, à ne pas avoir honte des émotions qui ne sont pas associées à quelque chose de positif. Fait que pour moi, ça passe par l'identification euh, puis la, la reconnaissance de ce qu'on qu vit. Puis, avoir des mauvaises journées, ça arrive à tout le monde. Dans une vie idéale, on voudrait que tout le monde aille bien tout le temps, mais ça, ça existe. Dans les on, a, on a
0: beaucoup ces attentes-là envers nos enfants, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dès qu'ils sont mauvaise humeur, c'est comme s'ils n'ont pas le droit d'être de mauvaise humeur, ils n'ont pas le droit d'arriver à l'école du mauvais pied, ils n'ont pas le droit d'être de, de mauvais poil ou de ne pas avoir, envie, ouais. avoir envie, envie de parler. On est comme, ben non, là aujourd'hui, c'est la lecture à deux, alors c'est la lecture à deux. Je comprends, mais cet enfant-là, soit que tu le pousses à faire la lecture à deux puis qu'après ça, tu vas payer le restant de la journée ou tu lui permets, tu y donnes, tu y permets d'utiliser les outils pour être capable d'éventuellement être disponible pour faire la fameuse lecture à deux. Il y a comme tout ça en ce moment qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Je sais que le temps nous manque, que nous-mêmes, on est stressés avec les exigences, sauf qu'en même temps, si on travaille pas en prévention, on y arrivera jamais.
1: Euh, euh, oui, puis ça, ça, ça revient du même mot d'ordre qu'on ne qu dit pas, qu'on n'aime pas tant que ça, mais la performance depuis le début, moi, je pense qu'elle est responsable d'énormément d'anxiété et j'ai envie de rappeler aux parents que ça se peut que toi aussi, dans une journée, tu ne sois pas disponible pour gérer la millième crise de ton enfant, que ça ne fait pas de toi quelqu'un qui n'est pas mal intentionné à ne pas gérer son anxiété, mais on a tous une batterie puis on, le parallèle, on l'a tous vu un peu sur Facebook, quand ton téléphone est déchargé, qu'est-ce que tu fais? Tu le branches. Ben, ton corps, c'est la même chose. Ça se peut que ta batterie soit déchargée parce que tu n'as pas bien mangé, parce que tu n'as pas bien bu, parce que tu as vécu des choses que tu n'as pas le droit de vivre, on dirait, puis tu tes accumules, puis tes accumules. accumules. Ben, branche ta batterie interne. No, no matter what, comment ça te coûte. S'il te plaît, quand tu te regardes dans le miroir, regarde-toi, toi. Arrête de voir ce que les autres voient de toi. Parce qu'en bout de ligne, tu es la personne à la plus importante de ta vie pour être en relation avec les autres. Fait que, je pense que si on se permet cette douceur-là comme parent, comme humain, parce que, je veux dire, moi, j'inclus les parents, les gens qui n'ont pas nécessairement d'enfants non plus, je on a tous une capacité d'autorégulation, mais il faut, faut aussi accepter qu'on n'est pas toujours à 100% de notre charge. Fait que, euh, pis, okay puis, c'est
0: OK. De ne pas, pas attendre non plus d'être à zéro pour aller chercher de l'aide.
1: Non, de... Je, les les le connais pas, ouais, ouais. Je ne connais pas aucune personne qui n'a pas demandé de l'aide et qui n'a pas été entendue. C'est sûr que des fois, ça ne vient pas de l'endroit où tu voudrais que ça vienne, mais ta batterie, elle va se décharger à partir du minute que tu es levée. Fait, comment tu en prends soin pour l'utiliser adéquatement? Ça, si on veut enseigner aux enfants à bien gérer ça, ça passe par nous. Puis Ça ne veut pas dire que demain, il faut que j'aille trouver mille et un trucs pour gérer mon anxiété. Ça veut juste dire que ça fait partie de nous qu'il va falloir... Co conjugué avec tout le reste ben c'est ça oh IPS, je me l'étais noté
0: puis je, je l'ai comme pas nommé si votre enfant a mal au ventre parce qu'il vit de l'anxiété il a mal au ventre pour vrai il
1: s'invente pas un mal de ventre non non la manipulation, ouais, c'est un concept qui est très, très. Ça prend énormément d'intelligence émotionnelle pour manipuler. plus je ne suis pas en train de dire que vos enfants sont câbles. Je suis en train de dire que <rire> je en train de dire qu'avant que ça soit de la manipulation, il y a bien d'autres choses à considérer avant. Là. Puis si c'est de la manipulation, ben un enfant reproduit les choses qu'il voit. Ça n'arrive pas par lui-même de la manipulation comme ça dans son corps. Fait, S'il te plaît, un enfant de 7 ans qui a mal au ventre, à côté, qui est en boule, il n'est pas en train de te manipuler pour ne pas aller à l'école. Il est en train de te dire qu'il ne sait pas ce qui se passe dans son corps, mais ça ne va pas bien. <rire> que... C'est ça, exact. Ben. C'était mon, mon dernier PS, euh,
0: parce que là, j'étais comme en train de relire un peu notre le, 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 le petit résumé podcast. J'étais comme, oh gars, je n'ai pas nommé cette info qui est, ma foi, très, très, très pertinente. Euh, parce que vous-même comme adulte, avant un événement, on va dire stressant, ça se peut que vous ayez la chiasse. Ouais. C'est ouais, ouais, vraiment. parce que vous avez mangé quelque chose d'un peu ou C'est un mal de ventre, c'est un caca nerveux. Le terme caca nerveux là, il vient pas de,
1: il vient pas de nulle part. Tu sais, je veux dire, il y a ah non. Que, est. Non. C'est cool c'est un des
0: nerveux ouais.
1: On termine ça sur des caca liquides. Mais, mais sinon aussi, le pour fait. les adultes, je m'en vais dire pour les adultes qui ont envie de vraiment s'informer, au-delà de ce qu'on peut trouver sur Google, il y a euh, la chercheuse et professeure Sonia Lupin qui démystifie ouais, vraiment beaucoup le stress, les différents facteurs de stress, qui est, qui est une lecture, ma foi, super intéressante, puis elle le fait à différents niveaux aussi. Fait qu'on peut aller chercher de l'information selon ce qu'on a besoin. Elle a des livres, des plateformes sont accessibles. Euh, mais Sonia Lupin, sur le stress, euh, c'est vraiment des belles, des belles. T'sais, moi je vois ça comme une liste de trucs à prendre puis on prend ce qui s'applique à nous c'est pas euh, obligé d'être une quête à chacun trouve sa recette miracle c ça va évoluer ça aussi mais euh, hésitez pas à consulter il y a énormément de gens intelligents qui ont écrit des choses pour nous aider à passer à travers ça aussi voilà dans nous c'est ça dans nous dans la douceur et dans l'humilité
0: Qu'est-ce qu'on retient de cet épisode? Euh, il va y avoir des surprises de projets spéciaux bientôt. Les Jeux paralympiques sont officiellement commencés. Honorons euh, les cacas nerveux. On cherche un sponsor
1: de... Une... Shampoing sec. De shampoing sec. Et de cachet. Et euh, 21 mars... 21 mars... La journée mondiale, la trisomie 21, on peut pas passer ça sous silence parce que 21 mars, c'est le 21, 21 jour du mois sur le troisième mois de l'année qui fait référence aux 21 chromosomes et le troisième qui s'y rattache, rattache sur la trisomie 21. Euh, surtout cette année où, ma foi, la trisomie 21 a fait un bon fulgurant dans la représentation visuelle, que ce soit chez Victoria Secret où ils ont eu leur premier mannequin trisomique qui a fait ça, euh, où on en voit de plus en plus exposé. Il y a la page euh, de Grow with Noah sur Instagram, qui est une, une collègue, maman euh, d'enfants à besoin particulier trisomique, qui est aussi... Il a une maquilleuse
0: trois. aussi, si je me... Euh, qui ouais. est... Attends. Une maquilleuse? Oui, exactement, qui a une
1: trisomie 21. Oui, ben, il y a de plus en plus de gens avec la trisomie 21 qui euh, sont exposés et je trouve ça magnifique parce que pour moi, une société en santé, c'est une société qui respecte tous ses membres à part égale. Même si ceux-là ne performent pas en termes de masse salariale, tous les individus sont importants au développement de chacun. Et puis, moi-même, comme parent, je pensais que mon enfant allait être une béquille à la société et je m'étais pas rendu compte qu'en fait, c'était lui la rondelle dans le jeu de hockey parce que euh, de part et d'autre, il était sollicité, mais il faisait grandir les gens, juste par sa présence, et moi comme humain, je n'arriverai jamais à la hauteur de cette, de cette valeur-là chez lui, puis c'est ça, euh, soulignons ça, le 21 mars, euh, pour montrer votre soutien aux familles qui ont des enfants avec euh, la trisomie 21, on demande aux gens de porter des bas de couleur différentes. Pour juste euh, signifier que dans notre vie, la différence, euh, c'est beau, puis qu'on n'est pas obligé d'être tout habillé pareil pour se ressembler. Fait que ça ne vous coûte rien. Tout le monde a des bugs qui se sont perdus dans ses cheveux. Vous en prenez deux qui sont pas pareils. Vous les portez cette journée-là et inondez vos réseaux sociaux pour oui. montrer identifier, jouer dans Garnotte
0: aussi. Honnêtement, on, dernièrement, on a changé notre image de marque aussi oui. euh, grâce à Ariane Zita de Projet Spécial. On aimerait vraiment ça que notre podcast ait une plus grande portée, une plus grande visibilité. Fait que si ça vous tente, euh, si vous avez retenu quelques trucs, euh, une phrase qui vous a touché,
1: n'hésitez pas à partager. Ça nous ferait vraiment, vraiment. Ouais. Bien, partagez. On est accessible aussi, vous pouvez nous écrire, partagez-nous. Des fois, vous soulevez des, des interrogations qui méritent qu'on en parle, ne serait-ce que pour démystifier un on peu comme un on le fait. Oui, ouais, un peu comme on fait tout le temps l'impression d'être autour d'un café pour normaliser les choses qui sont anormales. Fait que c'est sur ça. Ce. Mais on retient qu'on est humain, que chaque jour est différent, puis notre batterie est chargée différemment à chaque jour.
0: Ouais, c'est beau, 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 ça. Je
1: ne peux pas finir sur un cacamou. Moi, ouais. <rire> Bon, ben bonne, bonne semaine à tous. Euh, que
0: vous soyez en relâche ou pas. Sinon, bon retour euh, à l'école, dernier stretch avant la fin de l'année. En fait, non, c'est pas vrai. Il reste cinq semaines avant Pâques. Après ça, ça va être le dernier stretch avant la fin de l'année. Puis notre dernier épisode va porter sur les temps de jour. ouais fait que... Ah,
1: ah, ouais, que Armons-nous de patience. <rire>
0: oui. Ne lâchez pas, Gali.
1: Bye.